1: No, o sea, aquí es vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche.
0: Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos al conversatorio Conectando Ciudadanías de Ciudadanías Asociación Civil. Este, pues precisamente es un espacio en donde buscamos conectar a diferentes ciudadanías mediante el diálogo activo sobre diversos temas que aluden precisamente a la participación ciudadana. Nuestra misión en ciudadanías es eh, fomentar, generar y difundir una conciencia ciudadana que se traduzca en una participación efectiva por parte de las ciudadanías y por ello apostamos en la creación de estos espacios para poder reflexionar, compartir experiencias desde la ciudadanía. Y bueno, pues en esta noche estaremos conversa conversando un tema sumamente importante para ciudadanías y yo creo que también el abordar este tema, eh, pues estaremos identificando el sentido de la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. Y bueno, pues también de igual manera estaremos conversando con una invitada especial que desde hace algunos años ha dedicado su labor a la filantropía. Ella es Perla Vázquez. Hola Perla, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, muy emocionada por esta conversación y por acompañarles a, a este diálogo e intercambio
0: de saber. Muchas gracias y pues me da mucho gusto poder estar conversando contigo en esta noche. Y de igual manera se encuentra conversando en esta noche nuestra presidenta Danitza Morales. ¿Qué tal Danitza? Buenas noches.
1: Moni, buenas noches. Eh, qué gusto saludarte a ti, saludarlos, saludarlos, saludarles a todas las personas que nos están escuchando en este momento a través de, de la transmisión de Facebook y también a las que nos escucharán posteriormente en, en otras plataformas. Eh, yo estoy muy feliz, Moni, de compartir este espacio contigo, pero también déjenme decirles que estoy sumamente contenta y agradecida con la invitada que tenemos el día de hoy porque es una persona que acá entre nos nos ha apoyado muchísimo y nos ha regalado algo maravilloso que es contribuir a fortalecernos a todas al interior eh, personalmente, pero sobre todo como colectiva, como ciudadanías, con sus guías, con sus consejos, con sus mentorías, pero sobre todo con un acompañamiento maravilloso y, y decirles que Perla tiene una calidad una calidad impresionante y, y seguramente en esta noche ustedes lo podrán comprobar con lo que podamos platicar en este, en este conectando ciudadanías. Gracias, Moni. Muchísimas gracias, Perla, por tu presencia y pues a tu disposición. Muchas gracias. Qué emoción, qué emoción estar recibida con este papacho.
0: Muchas gracias, Danice y Perla, sobre todo. Gracias por estar conversando en esta noche con nosotras. Y bueno, pues... Yo soy Mónica Caguanzi, secretaria general, y de igual manera les doy la bienvenida a todas, y todas las, a todas y todos quienes nos están escuchando en esta noche. Y bueno, pues, como ya lo mencionaba Danitza, eh, déjenme comentarles que Perla tiene una trayectoria, digamos, tanto de una formación académica eh, humana muy, muy importante y de bastante reconocimiento por parte de, de quienes Formamos parte de Ciudadanías y bueno, pues también eh, les platico un poquito sobre Perla. Ella es feminista y defensora de derechos humanos. También eh, pues es licenciada en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y tiene una maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por parte del Instituto Dr. José Luis Mora con especialización en mapeo del sector filantrópico del sur global. Y bueno, pues también dentro de su trayectoria podemos encontrar, por ejemplo, que desde los últimos 10 años ha trabajado con la comunidad filantrópica desde la perspectiva del sur global y pues también dentro de sus experiencias más significativas es haber sido fundadora y apoyar en la consolidación de Frida, One, uh, One the Young Feminist Found, luchadora mx elige red de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos y más reciente, eh, también fundadora por ejemplo de Central America and Mexico Youth de Mexico Youth Found y bueno también en su expertise se encuentra enfoca enfocada en el acompañamiento político en los movimientos sociales desde una perspectiva holística crítica y de mirada a largo plazo y pues también desde las herramientas de educación popular Actualmente ella es ases asesora de Children Innovation Fund y Mama Cash. Y bueno, pues entre nosotras tenemos a una gran experta, sobre todo para poder conversar en esta noche sobre la importancia que tiene la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones. Y bueno, Perla, pues... Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento por estar compartiendo contigo en esta noche, en este Conectando Ciudadanías, y en principio, eh, como lo habíamos comentado, en esta noche estaremos platicando sobre la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil en México, ¿no? Por ejemplo, en, en nuestro país podemos ver que existe una diversidad de organizaciones de la sociedad civil que, que se dedican a, a una diversidad de temas, ¿no? Desde temas que que tienen que ver con, con temas ambientales, por ejemplo, eh, derechos humanos, eh, género, y bueno, infancia, podría seguir describiendo diferentes eh, tipos de organizaciones o digamos como las temáticas en las que forman parte, pero bueno, ¿no? Podemos identificar que también estas organizaciones tienen cierta presencia dentro de, del ámbito social, del ámbito político, y bueno, pues en ese sentido... Eh, me gustaría que nos pudieras platicar un poco, desde tu perspectiva, cuál ha sido o cuál es el panorama general que existe para las organizaciones de la sociedad civil aquí en México.
2: Gracias. Pues eh, hay como una, un panorama complejo, pero también hay que entender un poco de la historia de la sociedad civil, ¿no? El, empezamos a hablar de la sociedad civil organizada a partir de distintos momentos históricos no es que hayamos comenzado luego luego a hablar de ellas no para las personas voy si estaba dudando si compartía pantalla o no pero al final voy a compartir pantalla un poco para compartir como la parte de la historia y los que están en Facebook pueden verlo y si no para, voy a ir compartiéndoles para las personas que están escuchándonos pero Creo que hay como en la historia como dos grandes ámbitos que se pueden identificar. Uno, lo que tiene que ver es con los movimientos contestatarios, con esos movimientos de personas antes de que se nombraran ciudadanas a distintas personas, ¿no? Ahorita podemos discutir sobre eso, pero de personas organizadas en contra de un sistema este, opresor o en contra de un status quo, ¿no? Y también por el otro lado podemos ver organización o movimiento a partir de eh, emergencias inmediatas o elementos mucho más de atención, as, de asistencia humanitarios, ¿no? Entonces, una forma fácil de identificar cómo es la sociedad civil es que hay una historia detrás en dos niveles, tal vez. Eh, uno que tiene que ver con la mirada más contestataria y otro con la mirada más asistencialista. Y en esas dos experiencias podemos eh, en la parte más antigua podemos identificar este, en 1700 los primeros rezagos de pues las primeras organizaciones que trabajaban por atender las necesidades de los pobres o de las personas que necesitaban más apoyo por ejemplo en méxico está registrada la primera organización de caridad que es el, el montepío no el, mon, el mon, y es la iglesia no la iglesia que empieza a organizar las necesidades de los pobres, este, en un contexto donde la iglesia era el segundo poder, ¿no? O sea, no era como, este, no había un estado como tal que configurara nada, ¿no? Sino que era la iglesia y su su mandato casi como estado, eh, y también podemos identificar que en estos movimientos contestatarios siempre hay una deuda histórica de contar su historia, ¿no? Nunca hay la suficiente documentación para decir, ah, hubo movimientos alzados, o grupos organizados, por ejemplo, recientemente en una investigación de, creo que es de la UNAM, de, de TV UNAM, se llama México, México Negro, y empieza a hablar sobre las distintas revoluciones de los movimientos de, de personas afrodescendientes tratando de liberarse en la capital de la de la ciudad donde están en, en 1700 a conglomerados la mayor cantidad de, de grupos afrodescendientes este, y todo el nivel de resistencias y persecución que hubo contra ellas, no contra ellos. Y, y en general hay poca documentación sobre los movimientos de resistencias. ¿no? Eh, los más visibles son a partir de los movimientos obreros, los movimientos sindicales, este, los movimientos indígenas que van generando parteaguas en el país, pero, por ejemplo, muy recientemente se hace más visible el papel o el rol de las mujeres y de las distintas identidades de mujeres, ¿no? mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, que se organizaron contra un estatus quo. ¿no? En general, la mayoría de la literatura tiene que ver con los movimientos de hombres, este, hombres indígenas, hombres negros, que se levantaron en armas contra un status quo. Entonces, ahí hay una deuda histórica sobre el relato de qué pasó con los primeros movimientos, ¿no? En el sentido de las organizaciones de asistencia privada, es más fácil hacer un rastro, ¿no? Y aquí podemos ver cómo la primera ley de las organizaciones de asistencia privada la promulga Porfirio Díaz. Este, en 1899 no es muy interesante que es de los primeros eh, el reconocimiento de que la iglesia tenía un margen de responsabilidad frente a la carencia de las personas no y son la, la ley de asistencia de instituciones de beneficencia y de asistencia privada en la Ciudad de México es el primer antecedente del reconocer como un, un factor de otro sector que no es iglesia, que no es Estado que puede ayudar en algo a, la a, a cubrir las necesidades básicas de las personas, ¿no? Eh, y algo que pasa muy interesante es que eh, yo creo que a partir más adelante de 1960 empieza a haber ya más una discusión sobre qué son los movimientos sociales, empieza a ser visible el movimiento obrero, el movimiento sindical, el movimiento estudiantil en el 68, ¿no? Eh, pero también hay otro parteaguas muy interesante es que en 1999, y uno diría, ¿qué tiene que ver esto? Pero el Tratado de Libre Comercio va definiendo muy claramente el cómo se nombra a las organizaciones, tanto de asistencia humanitarias o los movimientos sociales. Y aquí hay todo un debate, voy a, voy a dejar de compartir pantalla, pero hay todo un debate sobre las eh, lo que ha pasado a partir del Tratado de Libre Comercio, porque ahí por primera vez hubo en los movimientos contestatarios, estuvieron construyendo una, un proceso para reconocer las movilizaciones sociales, este, a las organizaciones de base, los organi las organizaciones sociales, que no necesariamente hacían asistencia, sino que buscaban defender los derechos humanos. Creo que el primer parte de aguas es hablar de derechos humanos, de justicia de desigualdad, ¿no? Y eh, así se empezó a crear, un, en México hay una gran documentación que hace un autor que se llama Reigadas sobre la movilización social, ¿no? Y cómo se buscaba esta defensa de derechos a partir del reconocimiento de las ciudadanías activas, como, como ustedes se llaman. Y por el otro lado, algo que lo empujó, garantizó más, es que el Tratado de Libre Comercio obligaba a que México se reconociera como un, defense, un, un, un Estado democrático que defendía los derechos humanos y que en ese sentido de Estado democrático estaba a la altura de firmar un acuerdo de comercio con Canadá y Estados Unidos. Eso obligó a que en el periodo de Fox hubiera un avance de regulación de lo que significa la sociedad civil. Hubo distintos instrumentos a nivel federal y estatal. Eh, uno tiene que ver con un, una réplica exacta de lo que es la regulación de Estados Unidos con una figura que se llama 501 C3 allá y que acá se llamó la regulación para donatarias autorizadas, que es decir, una figura fiscal que se copia a la figura estadounidense sobre cómo las organizaciones que tienen asistencia pueden deducir sus impuestos eh, de lo que le tenía que pagar el Estado por el trabajo que hace. La otra regulación tiene que ver, que co se combinó con la lucha de los movimientos sociales, en tener una ley de fomento a la sociedad civil. Esta ley de fomento a la sociedad civil habla de reconocer la defensa de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias, las organizaciones de base, organizaciones sociales, sobre su labor en la promoción y defensa de derechos humanos. Y a partir de ahí se arma una figura que tiene connotación también fiscalmente sobre las organizaciones de sociedad civil sin fines lucrativos. Actualmente en la parte fiscal hay la figura de asociación civil sin fines lucrativos y cooperativas sin fines lucrativos. ¿no? Las cooperativas son el otro esquema de sociedad civil organizada que va luchando por el respeto a la colectividad, a la autonomía organizativa, etcétera. Y entonces ahí vamos teniendo distintas figuras, tanto fiscales como legales, que van cuidando eh, los distintos tipos de movilidad social que hay. Eh, lamentablemente, algo que pasa a partir de la ley de fomento, se construye una serie de figuras de regulación y también de responsabilidad del Estado para financiar a las organizaciones de sociedad civil donde ahí estaba dependiendo de la Secretaría de Desarrollo Social un instituto que era el Instituto Indesol que quien lograba mantener a nivel federal tanto una regulación de cuántas organizaciones habían registradas eh, había un registro nacional que era el Cluni eh, se duplicó estos registros a nivel estatal, en algunos estados hay, en otros no, y después eh, se siguió manteniendo la regulación fiscal solo con dos figuras, la parte de asistencia, que pueden ser las donatarias autorizadas, que buscan evadir los impuestos porque cubres los roles del Estado, y las otras sin fines lucrativos que quedó como en un abismo fiscal. Entonces, algo que pasó con la llegada de Andrés Manuel, con la política sobre todo de este, austeridad republicana, es que elimina de facto, uh, creo que pasan dos cosas que son complejas. Uno, eliminan esta cosa de austeridad de facto al Indesol y todos los recursos que podían dar directamente para las organizaciones eh, de defensa de derechos humanos. Y segundo, comienza una discusión narrativa, mediática, que que hay distintas formas de interpretarlas, sobre que la sociedad civil es una sociedad civil fifí, ¿no? Y hay una disputa, sobre todo con el gran, la gran figura de mexicanos contra la corrupción y Alejandro X. González, o Alejandro Chicotencal de González, como casi no le gusta que le digan, sobre el debate de la derecha contra la izquierda, ¿no? Y se construye una narrativa de que la sociedad civil organizada es una sociedad civil este, como con más recursos, recibiendo millones de, de pesos de la cooperación, ¿no? Y entonces, eh, lo que ha venido pasando en, este, en estos últimos años es que tenemos una serie de complejidades. Por un lado, los movimientos sociales contestatarios siguen existiendo y siguen organizándose y siguen teniendo un papel, pues, muy al margen de los registros fiscales y legales, ¿no? Hubo una serie de análisis que decían que durante los noventas y estas regulaciones fiscales o legales, también lo que hicieron fue desmantelar los movimientos sociales y generar una ong ¿no? Entonces, eh, o, eso también pasó, o sea, también pasó de movimientos sociales muy orgánicos a que tuvieran todos una ONG como registro, ¿no? Pero también muchos movimientos siguieron siendo contestatarios con todo y su registro de ONG, ¿no? Y por el otro lado también siguió en aumento un, una movilización o una sociedad civil mucho más de asistencia. Este, por ejemplo, hay un problema fiscal que por eso se mezcló el debate de la responsabilidad fiscal, porque organiza, hay figuras como el, las universidades privadas que utilizan la figura de asociación civil sin fines lucrativos para sus clases, ¿no? O sea, como que la NAWAC tenga la figura de asociación civil sin fines lucrativos, es todo un debate, porque pues cobra, tiene un fin lucrativo, es una universidad privada, no es que sea un, un, de un carácter no lucrativo, ¿no? Entonces, mucho de la discusión federal sobre los impuestos y lo que debe de pagar la sociedad civil está muy enfocada que muchas universidades, también, por ejemplo, se discutió mucho en la Ciudad de México sobre las unidades de taxis, las uniones de taxistas también tenían la figura de ACE sin fines lucrativos. Entonces, como la figura de ACE sin fines lucrativos ha sido muy utilizada para muchos procesos empresariales que no quieren pagar impuestos y cómo se regula sin confundirla con estas organizaciones movilizadas por los derechos humanos. Entonces, yo sé que me aventé como muchas choro, pero... Es complejo esta pregunta y, y necesita como acomodarse en, en que si hay una diversidad de sociedad civil, una sí puede ser más asistencial, otra puede ser de derecha, otra más de izquierda, otra más abaje, abajeña, como dicen, ¿no? Este, pero sí hay muchas formas de analizar a la sociedad civil organizada. Pues ahí me callo ya.
1: No, adelante, al contrario, <risas> muchas gracias, Perla, porque eh, contarte que nunca habíamos tenido como un recuento histórico. ¿no? cómo surgieron las organizaciones, yo creo que haces apuntes muy interesantes y pones sobre todo sobre la mesa puntos muy interesantes de cómo estamos hoy en día las organizaciones de la sociedad civil y, y que nos encontramos eh, en una situación pues un poco complicada, ¿no? Creemos eh, desde Ciudadanes y particularmente yo, yo sí soy partidaria de, de que la organización reconocida y no reconocida surge por una deficiencia gubernamental, ¿no? Justo para defender esos derechos humanos, bien apuntabas tú, justo para, en esos huequitos en donde el Estado lo está haciendo mal, en donde hay deficiencia, en donde tenemos alguna problemática siempre estamos nosotras, nosotros, nosotros diciendo, oye, mira, esto se puede mejorar, o lo estás haciendo de esta forma, pero a lo mejor podrías hacerlo de esta y nos beneficiaríamos más, ¿no? Buscamos como el bien común, buscamos el bien colectivo, individual también, pero en un ideal, ¿no? En un ideal, pues, bueno, algo muy colectivo, algo de construcción, pues que nos deje un mundo mejor de cómo lo encontramos cuando llegamos, ¿no? Y entonces, en este... En esta, visión actual de cómo estamos, pues si, si lo viéramos a lo mejor con una gráfica, veríamos como el apoyo gubernamental que, que debería de ser un apoyo fuerte para las organizaciones de la sociedad civil en picada, particularmente en este momento, si nos situamos en esta situación. Eh, y una sociedad civil muy castigada, porque yo sí creo que, que, que es importante que, que se involucren y que se tomen en cuenta las voces, las opiniones de las personas que están dentro de estos espacios organizados y no organizados, reconocidos o no reconocidos, legítimos en su mayoría, pero que tienen algo que decir. ¿no? Yo creo que eh, si pudiera calificar burdamente a las organizaciones y las personas que las componen, yo creo que en principio eh, se trata de organizaciones legítimas, de organizaciones que cuentan con expertas, expertos, expertes en temas, y organizaciones que tienen un interés colectivo e individual, pero sobre todo colectivo. Y de pronto, eh, estos espacios que se vuelven cada vez más cerrados, por, porque incluso hay simulaciones como el Parlamento Abierto, que, que, que no se toman, ya acaban de salir algunos estudios, no, no se tomaron en cuenta en la reforma en, eh, energética, ahora con la reforma electoral eh, veremos qué sucede, pero pues el antecedente nos dice que aunque estamos participando, sigue siendo una simulación, eh, y si es que podemos participar, pero cuando no podemos hacerlo, pues bueno, se, se, se pone ahí verdaderamente el problema, Perla, pero yo creo que es muy importante que, que nuestras voces y que las voces de las personas expertas y que las voces de las personas que se han ido organizando de manera asistencial o contestatariamente, sobre todo las, las organizaciones contestatarias, eh, estén con las personas que toman decisiones a la par, ¿no? Yo, creo, sí creo que, yo sí creo en la horizontalidad y sí creo también que se pueda llevar a cabo como una interacción un poco más, un poco más fluida, pero un poco más abierta también. Me gustaría saber, ¿tú cómo lo ves? ¿Por qué consideramos que, que de pronto eh, está mal que, que estemos participando menos? Y también está mal que estemos teniendo menos espacios de oportunidad y menos recursos y medios de apoyo gubernamental y que también nos, estén, nos están escuchando menos en los espacios de toma de decisiones. O a lo mejor estoy diciendo cosas que están equivocadas. Adelante. Pues yo creo que son distintas partes, ¿no? Iré
2: como en cada cachito compartiendo alguito. uno, sobre creo que en el contexto de un sistema democrático uno tiene que dar y empezaron a haber varias reformas en México a partir de esta presión del tratado de libre comercio que decía porque creo que eso vale mucho la pena mencionar cómo las el avance de los derechos políticos y sociales como movimientos, como organizaciones no han sido ganados por gobiernos en turno, sino han sido presiones de largo plazo y eso pone en dimensión el, no es que, por ejemplo, el mayor avance en términos de derechos políticos regulados en materia de participación ciudadana, han sido durante el periodo panista y el periodo prista, ¿no? Sin embargo, esos han sido los periodos también que han tenido mayos, mayor persecución y criminalización política a los movimientos más contestatarios. Entonces, sí ha habido ahí, oh, por un lado, una, y ahí hay una discusión sobre algo que se llama espacio cívico y el cierre del espacio cívico. En términos, el espacio cívico habla de una regulación en materia ciudadana este, y también un fomento de apoyos como este sentido financiero, este, de espacios de escucha, de espacios de participación activa, de espacios de participación directa, y entonces un sistema democrático tiene todos esos elementos. Y uno de los debates que también se han construido recientemente es hablar de un análisis más desde la colonialidad o, o el análisis de lo que significa eh, este entendimiento de la política o del sistema democrático desde el norte global o desde un Estado neoliberal que, que realmente se creó en su riqueza a partir de la explotación de los del sur, ¿no? Entonces, eso particularmente por nuestra relación con Estados Unidos, ¿no? Y, y ahí lo que se va viendo es que tenemos la configuración de un Estado-nación o de un sistema democrático muy, pues dirían unos muy priista, ¿no? O sea, como en el prismo, no por el prismo, sino de una cultura charra, interiorizada políticamente, que hace que como ciudadanía todavía tenemos muchas deudas en la formación política democrática, no racista, no elitista, este, que, que vaya más allá, ¿no? Y entonces ahí como las deudas que hay, primero es que tenemos un centralismo muy fuerte en el país, ¿no? Por un lado, eh, la movilización y organización ciudadana con una gran diversidad, pues está como en la Ciudad de México, ¿no? Y ahí si tú te sales un poquito pues las realidades del espacio cívico todavía sigue estando limitado. Nunca cambió, ¿no? Hay eh, como, no, no sé si corporativos, pero casicazgos por regiones del país que nunca han cambiado. Entonces, cuando uno dice, pues están cerrando los espacios democráticos, pues en Tamaulipas te podría decir, pues nunca se abrió nada, ¿no? O en Chiapas, ¿no? Este Con los distintos casicazgos en turno, ¿no? Eh, y algo que también pasa en, en países como México, que estamos con tanta explotación neoliberal, es que no podemos quitar del análisis el neoliberalismo y cómo eso afecta cotidianamente, ¿no? Por un lado, pone una esfera de mucho más acceso a derechos, pero también una desmantelación de la estructura económica nacional, ¿no? Y local y comunitaria. Entonces, a la vez de que uno diría, pues teníamos más derechos en términos eh, democráticos, pues también se estuvo desmantelando el campo, se explotó mucho más, el, la, o sea, como el nivel de contaminación en ciertas zonas comunitarias es gravísimo, ¿no? Entonces, creo que se vuelve hablar de los gobiernos en países como México y el acceso a los derechos políticos y sociales, se vuelve más complejo que solo reconocer que se han avanzado o retrocedido en derechos ¿no? y creo que por el otro lado esa es también la otra parte de discusión sobre el financiamiento hay muchas eh, justo mi maestría me, me clavé en analizar eso porque había también un, mi, defin, mi identificación personal es que me identifico como una feminista que participa y milita, milita de un movimiento feminista y, y desde ahí, una cosa que nos pasa es que además creemos que el Estado es totalmente patriarcal y lo queremos desmantelar, ¿no? No sabemos muy bien qué queremos hacer después de eso, pero como que no confiamos en el Estado del todo, ¿no? Y asumimos que debe de haber otra figura que no sea tan este, misógina y androcéntrica. Entonces, desde esta reflexión feminista empecé a analizar sobre cómo cómo se puede apoyar la revolución, ¿no? Esta revolución feminista que tira a los estados este, neoliberales, manipuladores, este, este estado también que unas feministas dicen que es el capitalismo gor, ¿no? Que, que es un narcoestado, ¿no? Que vivimos mucho en México. Y ahí me di cuenta que había cada vez en el, en el norte global una reflexión mucho más política, progresista, sobre dónde este, los millonarios ¿no? estaban un poco, sobre todo las millonarias, que eh, ha habido un fenómeno muy recientemente sobre las que se están divorciando con, de tipos nefastos y que dan su dinero al movimiento feminista, y cómo han aumentado en su reflexión política y están apoyando por medio de fundaciones, fondos, al sur global, a sus mov distintos movimientos y movilizaciones, ¿no? Y eso ha sido histórico. Los movimientos sociales críticos siempre han sido apoyados por otros de otras regiones y siempre ha habido solidaridad internacional. Apenas recién la estamos documentando más. Y me di cuenta que mucho de que en México lo que tenemos es como una división de financiamientos. Por un lado, un dinero que era muy fuertemente de parte del Estado, tanto del Estado estatal. A nivel estatal, a nivel federal o de los órganos desconcentrados des como el INE, que estaban dando mucho financiamiento a sociedad civil, pero también otra, otra sociedad civil organizada que estaba recibiendo más dinero internacional, ¿no? Ya sea por donaciones individuales o por otras fundaciones, que afortunadamente esas fundaciones cada vez se están volviendo más progresistas, este, y donaciones individuales como como estas cosas típicas de apoyar un, a un niño en África que muere de hambre, ¿no? o sea, como de estas personas en lo individual que ven, se ve directo en la noche y que dicen, ah, bueno, voy a donar algo para otro, para, para la organización que apoya al niño que no muera de hambre, ¿no? Entonces, creo que ahí en México hemos tenido una gran diversidad de donantes, este, poco se habla de ellos porque como que es, como es algo que casi nadie quiere discutir, pero hay una gran diversidad, ¿no? Y ahí creo que nos enfrentamos a, en el caso de Latinoamérica, tal vez solo en el caso de México, de Brasil, tal vez Argentina un poco, Chile tal vez, como Estados-Nación que tienen una fuerza interna que pueden un, parte de los ingresos, sobre todo el petróleo, o como de, de elementos que logran tener un gran ingreso en el Producto Interno Bruto a, a destinar un porcentaje para la movilización social, para las organizaciones de sociedad civil, y yo creo que lo que está ahorita en la discusión es qué tanto este modelo federal de la austeridad republicana deja o no de largo a la movilidad social, ¿no? Creo que ese es un tema muy particular. Eh, otros que toda la vida no han creído en el Estado y que siguen movilizándose, las cooperativas independientes, las cooperativas anarquistas, los movimientos sociales indígenas, este pues nunca han dependido del gobierno y este momento no les significa más que reafirmar que que no hay un financiamiento de parte del estado no entonces creo que ahí hay una gran diversidad de lo que está pasando y también creo que solo por último regresando a mi comentario de que tenemos un prista que llevamos dentro todas y todos y todas es que tenemos una deuda sobre la conciencia política y el análisis crítico de la política eh, los que nos han educado en materia de derechos políticos, ha sido solo, creo que el sexto, sexto grado de la secundaria que llevamos a educación cívica, o, o en la primaria o en la secundaria, pero es como un grado, y a veces en la universidad, y si estudias ciencia política un poquito más, pero además te dan una mirada de política patriarcal, universalista, tampoco discuten mucho sobre movimientos sociales. Pues yo siento que también un gran logro que ha tenido una parte de la sociedad civil es ir formando y educando críticamente a otras personas alrededor, pero esto ha sido como ciertos iglús o pequeñas esferas, yo creo que en la Ciudad de México se puede haber mucho más, tal vez Ciudad de México, San Cristóbal de las Casas, y tal vez hasta ahí, tal vez un poco Oaxaca, ¿no? pero como en todo el país la verdad es que hay una falta de espacios de debate político, de análisis crítico, de discusión política de la historia, de una discusión política anarquista, o sea, como que creo que ahí nos falta mucho más formación política no estatal y no partidista, sino crítica que no se tiene, ¿no? Y que tampoco el INE la va a resolver a pesar de que le toque un poco, ¿no? En términos de, de responsabilidad estatal, pero siento que ahí todavía nos falta como mucho trabajo de conciencia colectiva sobre este nuestro rol político como personas y como ciudadanías, ¿no? Y ahí ahí lo dejo un poco.
0: No hombre, Perla, pues la verdad es que nos has brindado un panorama, digamos, muy, muy preciso respecto a cómo nos encontramos en principio con la cuestión de las organizaciones de la sociedad civil en México, este recuento histórico y sobre todo la importancia que tienen, pues precisamente para atender aquellos temas que hay algunas veces como por propias experiencias del Estado no tiene esa capacidad para resolver y que precisamente digamos que el formar parte o, o crear y, y sobre todo el apostarle al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil pues permiten eh, digamos como tener un panorama más eh, digamos como general respecto a la importancia que tiene esta participación y sobre todo a la capacidad y digamos también esa alternativa que existe por parte de las ciudadanías para organizarse ya sea de una manera formal con una figura jurídica o, digamos, como nos organizamos, trabajamos en algo en común y, y digamos, colaboramos, ¿no? Y bueno, pues, eh, creo que en cada Conectando Ciudadanía siempre nos quedamos con, con esa espinita de, de seguir más con, con lo que estamos comentando, con todo los, lo que nuestros invitados nos tienen por compartir, pero desafortunadamente el tiempo se nos va volando muy rápido y pues siempre nos quedamos con muchas ganas de poder compartir más más, más argumentos, más, incitar más a la reflexión y sobre todo a este debate que estamos generando. Y bueno, pues antes de, de poder ir cerrando este Conectando Ciudadanía, eh, nos gustaría que nos platicaras un poco sobre, sobre tu experiencia, creando pues la colectiva de la que hoy formas parte, y también nos pudieras compartir algunos tips, eh, digamos, para, para las personas que se encuentran escuchándonos en esta noche sobre si tienen la intención de formar parte de alguna de alguna organización o quieren crear su propia organización, como más o menos qué ruta o qué tips tú les darías pues, a, a las y los ciudadanos que nos encuentran escuchando esta noche.
2: Sí, gracias. Sí, es que además me invitaron al chisme de, de lo político y yo puedo horas hablar de la, de, la, de lo político. Eh, yo creo que sobre, primero creo que todas las personas tienen que saber que el derecho a organizarse nadie se lo puede quitar, ¿no? o sea, todas las personas tenemos el derecho a organizarnos en nuestro barrio, con nuestros vecinos con nuestras amiguitas de la escuela y yo ahí tengo un corazón muy este muy de, así, dado hacia las juventudes, yo creo que yo me empecé a organizar cuando era joven ahora tengo 41 años y me pareció que lo más valioso, donde más aprendí cosas, es organizándome en mi barrio este, para apoyar a mi barrio, ¿no? O sea, creo que eso, eso educa mucho, nos educa como, como sujetos y sujetas políticas. Entonces, yo creo que es súper importante que las personas se organicen frente a que, no sé, que yo cuando era más pequeña fue de necesitamos que haya más comida, para muchas personas, porque a veces no alcanza la comunidad y te organizabas para eso. Este, porque esté contaminado el, el, el agua en tu, en tu colonia, porque haya mucha basura, por la delincuencia contra el acoso callejero, para, por el derecho a abortar y a decidir sobre tu cuerpo. Entonces, creo que las, las personas nos debemos organizar por todos los problemas, porque todos estamos, todos, todos estamos conectados, ¿no? Entonces, necesitamos organizarnos para transformar, lo que no nos gusta, ¿no? La siguiente parte es, ¿puedes decidir organizarte de manera formal o oficial o no, no? Y de manera, ¿cuáles son los beneficios, no? Este, si te organizas de manera jurídica, eh, tienes que tener más de 18 años, si te organizas no de manera jurídica, pues no importa que tengas 12, 10 años y que estés con ganas de organizarte en tu barrio, lo puedes hacer, ¿no? Y, lo que es muy importante es que cuando decides jurídicamente, los pasos, eh, hay una son estos pasos que les contaba que exportaron en automático de, de, de Estados Unidos en el Tratado de Libre de Comercio, pero los pasos es que tú primero tienes que tener unos estatutos, como saber para qué te quieres organizar. Generalmente eh, hay, había acuerdos con algunas notarias y ese te lo tiene que validar un notario, ¿no? Entonces tú haces, puedes también descargarlos, eh, tú buscas en línea estatutos, organización, sociedad civil, puedes bajar formatos y machotes y entonces llenarlos. Justo yo recuerdo haber visto como algunos estados tenían ese, ese, esos formatos al alcance, eh, la figura puede ser asociación civil no lucrativa, pero también puede ser cooperativa no lucrativa, y te puedes registrar, necesitas mínimo tres personas este, y te registras jurídicamente. Tienes que poner un nombre pegador, concreto y simple, porque ese nombre luego lo tienen que registrar en el, el registro de la propiedad y verificar si no hay un registro en relaciones exteriores con ese nombre en otro lado. Entonces se verifican esos dos lugares. Y después de eso vas al SAT, le pides, le dices que ya te registraste, ya estás ahí validado por el notario o el registro este, federal de la propiedad y te dan un RFC y ya puedes sacar una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, eso es como el registro típico. Yo creo que lo más importante, a pesar de tener el registro, es que siempre es importante saber para qué te organizas, ¿no? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu sueño? Este, del por qué te organizas, ¿no? Y eso es algo que se va nutriendo, ¿no? Yo creo que también algo que ha pasado en la sociedad civil organizada en México es que se ha vuelto una sociedad civil organizada viejita, ¿no? La mayoría de los directores van por encima de 50 años y necesita haber un espacio de mucha más renovación, eh, relevo generacional, donde yo sí creo que lo que está formándose recientemente son organizaciones juveniles con una nueva perspectiva que traen una renovación y un manejo de datos que no se tenía antes. Muchas no necesitan el registro jurídico para avanzar, también para acceder a recursos. Hay muchos, muchos fondos que no te están pidiendo que te registres jurídicamente. Ahí Hay un mito de que debes de ser donataria autorizada y registrarte jurídicamente para que puedas acceder a recursos. Y eso no es así, sobre todo hay muchas formas que las nuevas juventudes o las nuevas generaciones están generando para recaudar dinero, como son los crowdfundings, que es donadora en México, por ejemplo. Hay otras eh, plataformas como Hip Latino, que es de solidaridad con los migrantes que están en Estados Unidos para financiar cosas en México y Latinoamérica. Entonces, la verdad es que puedes hacer tu vaquita, poner tu PayPal, hay, hay una cosa que me parece un gran ejemplo que luego comparto para quien se quiera divertir y este, pasarla en fin de semana este, viendo otra forma de recaudación es el gremio gay ha creado para las drags un, una serie que se llama Toda mi dinerita que es una joya que dice usted ponga lana, o sea, done a, al Paypal de la otra drag y, y apoye el drag mexicano, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que reconocer es que una gran forma de recaudación es entre las personas que donan a su causa, ¿no? Y ya por último, para compartir, pues ahora, junto con otras feministas y, y colegas de movimientos sociales, decidimos crear una cooperativa sin fines lucrativos este, que se llama Shukwamis. Shukwamis es un... Yo estoy basada en Michoacán, entonces de esta región hay una comunidad que se llama purépecha, un, los purépechas se vanaglorian de que nunca fueron conquistados por los españoles, este, y de estas zonas es esta palabra que se llama shukwamis, que se refiere a la sabiduría para la sanación, ¿no? Entonces decidimos conspirar entre varias eh, feministas para apoyar a los movimientos sociales, entonces estamos haciendo acompañamiento, a, atención en crisis a veces, estrategias de fortalecimiento para movimientos sociales. Eso significa que no nos importa mucho si, si los grupos están constituidos o, o no. Este, y también estamos apoyando no solo en México, sino en otras partes de América Latina. Nos pueden encontrar en shukuamis.org. Tenemos un Facebook, casi no usamos, pero sí contestamos, entonces si alguien quiere escribirnos ahí y nos pueden contactar en la página. Eh, y también pues eh, estamos en LinkedIn como shukuamis.org. Y, y nada, pues aquí estamos como para conspirar,
1: debrayar y, y echar la grilla juntas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de, de mis Perla? Me, me gusta muchísimo como esta visión que tienen de, de fortalecer, sobre todo como la parte amorosa, ¿no? Fortalecer como, como el, el, el corazón, ¿no? Los, los movimientos. Eh, y, y particularmente me gustaría compartir que, que el trabajo que, que has eh, estado haciendo y que particularmente estás, has estado haciendo con nosotras a través del acompañamiento es maravilloso entonces decirles que sigan a Shukamis en redes sociales que, que no sé si, si tú quieras dar tus redes sociales Perla para que puedan seguir tu trabajo o oh, no no pasa nada igual ¿no? Pues
2: realmente si me pueden contactar es en Facebook está como Perla Sofía Vázquez Díaz, ahí me encuentran, en Instagram como arroba que es mi fecha de nacimiento, Nahuatl, y, y en Twitter también. Entonces ahí lo vamos a poner, yo creo que igual se los pongo debajo en el, en el video por cualquier duda que haya y comentarios.
1: Lo compartimos, Perla, muchas gracias y, y me, me quedo con esta parte que ustedes dicen, ¿no? Crear un mundo más amoroso, justo, solidario y equitativo. Entonces, pues mira, nos quedamos con muchas ganas de seguir platicando contigo. Te agradecemos muchísimo Moni por, por este espacio que, que has generado, por todo lo que nos has contado, por todo lo que has eh, compartido con las personas que nos están escuchando esta noche y que después nos van a escuchar. Pero, pues no sé si tengas algún último comentario, Moni.
0: nombre no, pues, Nuevamente creo que en cada Conectando Ciudadanías nos vamos muy, digamos como muy, muy frescos de, de todo lo compartido en, en cada, cada jueves a las 8 de la noche. Y en ese sentido, eh, reconozco bastante toda la labor que, que has generado, Perla, eh, desde tu, tu participación en, en organizaciones, eh, en el impulso y en el fortalecimiento de las mismas. Y sobre todo, pues nuevamente, agradecerte mucho por, por aceptarnos en esta invitación para el Conectando Ciudadanías. Y bueno, pues digamos que formalizando los trabajos que cada jueves venimos re realizando, pues permítanme compartir pantalla para poderle hacer una entrega de, de constancia de participación a nuestra ponente de esta noche y bueno, doy lectura a ella. Ciudadanías hace, emite la presente constancia a Perla Vázquez por su participación como analista en el conversatorio Conectando Ciudadanías durante la sesión titulada las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones llevada a cabo el día 28 de julio del 2022 firma Danita Morales Gómez coordinadora del evento y presidenta de ciudadanías al igual que el vicepresidente de ciudadanías Juan Carlos Baños Sánchez y bueno Perla nuevamente reiterando los, los agradecimientos que, que tuvimos en esta, en esta noche para llevar a cabo esta, este Conectando Ciudadanías nos dio muchísimo gusto poder estar platicando sobre diferentes temas que atañen precisamente a la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil y en ese sentido impulsando el fomento de las mismas a partir pues, de la participación desde las juventudes, desde mujeres feministas, desde la protección de derechos humanos. Y pues, no hombre, qué gusto poder estar compartiendo contigo este espacio, esperando que no sea la última vez que podamos estar por aquí platicando un ratito.
2: Sí, muchas gracias. Qué emoción, ¿no? Como me habían dado una constancia en línea, me encanta. Muchas gracias por la invitación y seguimos ahí al pendiente.
0: Muchas gracias y bueno, pues este Conectando Ciudadanías ha llegado a su fin. Nuevamente agradecer la participación de Danitza, nuestra presidenta en Ciudadanías y a nuestra invitada especial de esta noche, Perla. Pues fue un gusto poder estar platicando con ustedes y bueno, pues. Nuevamente agradecer la, la presencia y la escucha activa de nuestras audiencias en el, a través de Facebook Live y en ese sentido a las personas que nos estarán escuchando posteriormente. Me dio mucho gusto poder estar conversando con ustedes en esta noche. Les mando un gran saludo y nuevamente agradecerles por compartir este espacio. Que tengan una bonita noche y no olvidemos todos los aprendizajes que nos llevamos de este Conectando Ciudadanías. Muy buenas noches a todas y todos. Oye, oscura política.
1: <risa> no, espérense. De... O sea, aquí es vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche.